0: Drehmoment, der Antriebspodcast von Danfoss.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Drehmoment, den Antriebspodcast von Danfoss. Mein Name ist Robert Weber und mir virtuell zugeschaltet ist Jochen Barth vom Fraunhofer IEE. Hallo, Herr Barth. Hallo, Herr Weber. Ich grüße Sie von der Hannover Messe. Sie sitzen, sind nicht auf der Hannover Messe, oder? Das ist korrekt. Ich sitze in Kassel in meinem Büro. Sehr gut. Obwohl grüner Wasserstoff ist ja das große Thema auf der Hannover Messe. Aber Sie waren vor einigen Wochen, haben Sie mir erzählt, in Nordafrika. Und berichten Sie uns ein bisschen, was ist da gerade los im Bereich grüner Wasserstoff in Nordafrika?
0: Ja, die äh, Bundesregierung hat ja im Rahmen der Wasserstoffstrategie auch einen starken internationale Ausrichtung äh, entwickelt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir langfristig grünen Wasserstoff und daraus abgeleitete Produkte äh, aus verschiedenen Teilen der Welt importieren werden. Und eine Fokusregion, um die wir uns zurzeit sehr stark kümmern, sind die nordafrikanischen Mittelmeeranrainer Länder, Marokko, Tunesien und so weiter. Und entsteht da schon gerade was? Ja, das sind erste Projekte in der Anbahnung. Das wird mit deutschen Mitteln auch finanziert und wir sind gerade dabei, mit verschiedenen Partnern zu sprechen, in welcher Form, in welcher Größe dort ein Projekt, ein erstes Projekt umgesetzt werden kann, das dann auch schon erste Exportinitiativen für die Länder bietet. Ich habe äh, hier auf der Hannover Messe, ich bin gerade auf der Hannover Messe, ist das Thema
1: natürlich grüner Wasserstoff ein riesengroßes. Und ich fand es gestern nochmal sehr schön, dass äh, der Bundeswirtschaftsminister äh, gesagt hat, wir machen hier keine Autarkie-Diskussion, weil äh, wir werden keine Autarkie mit Erneuerbaren hinkriegen und auch nicht mit grünem Wasserstoff, der in Deutschland produziert wird. Wir brauchen immer diese Importe auch aus anderen Ländern. Wir müssen
0: nur im Prinzip unsere Importe diversifizieren. Äh, sehen Sie das genauso? Das sehe ich ganz genauso. Also es ist sicherlich so, dass wir den kleineren Teil des Wasserstoffbedarfs in Zukunft auch in Deutschland produzieren werden können. Da spielt das Thema Offshore-Wind eine ganz entscheidende Rolle. Und das ja insbesondere natürlich auch in Ländern in Nordeuropas wie Norwegen, aber auch Großbritannien, Irland, die da Exportpotenziale haben. Oder Produktionsüberschüsse, die auch Europa mit Wasserstoff versorgen können. Aber das wird in der Summe nicht reichen. Europa und insbesondere auch Deutschland wird langfristig grüne Wasserstoff und und daraus abgeleitete Produkte importieren müssen. Und da kommen verschiedene Regionen der Welt in Frage. Neben Nordafrika, die eben sozusagen vor unserer Haustür liegen, gibt es dann auch Regionen wie zum Beispiel in Südamerika, wo exzellente Windverhältnisse sind, zum Beispiel Argentinien, Chile. Auch das sind ja Länder, wo wir heute schon unterwegs sind und versuchen, dort Projekte zu entwickeln. Das heißt, da brauchen wir wieder Tanker und Terminals. Das ist korrekt. Ähm, äh, insbesondere wenn wir über Produkte sprechen wie Ammoniak oder Methanol oder sogenannte E-Fuels, äh, also strombasierte Kraftstoffe, die werden in der Regel dann per Tanker äh, über die Weltmeere transportiert. Aber das ist aus heutiger Sicht absolut notwendig, ähm, um den Energiebedarf der Zukunft und den Kraftstoffbedarf zu decken, aber zum Beispiel auch äh, chemische äh, Grundstoffe äh, herzustellen, dort wo eben erneuerbare Energien zu günstigen Kosten Strom produzieren können.
1: Das heißt, die LNG-Terminals, können die dann am Ende beides oder können die nur Flüssiggas?
0: Ja, das ist eine schwierige Diskussion. Tatsächlich ist es so, dass ein LNG-Terminal mit einem gewissen technischen Aufwand dann zum Beispiel auch zu dem, zum Import für Ammoniak umgerüstet mhm. werden kann. Das sind sehr ähnliche, sagen wir mal, technische Voraussetzungen. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel über flüssigen Wasserstoff sprechen, haben wir ganz andere Temperaturen, ganz andere mhm. Anforderungen an die Materialien. Da würde ich doch ein sehr großes Fragezeichen dahinter setzen, ob das möglich ist, diese LNG-Terminals dann später auch wirklich für Flüssigwasserstoffimport zu nutzen. möchte aber dazu auch ergänzen, dass ich auch tatsächlich nicht so große Potenziale für den Import von flüssigem Wasserstoff sehe, sondern eher für diese Produkte, die ich eben schon angesprochen habe.
1: Genau, der Hauptteil soll ja Pipeline-getrieben sein, oder?
0: Genau, also zumindest was in Europa produziert wird und da würde ich auch Offshore-Wind einschließen, aber auch sicherlich was in Nordafrika produziert wird, kann theoretisch über die teilweise ja schon bestehenden Gasleitungen und Stahlrohre transportiert werden. Auch da sind natürlich technische Anpassungen und Umrüstungen notwendig, aber grundsätzlich ist das eine Option, diese Infrastruktur auch für den Transport dann insbesondere aber von gasförmigem Wasserstoff zu nutzen.
1: Mhm. Sie haben gerade gesagt, die Infrastruktur ist da. Ist es
0: umrüstbar, dieses Gas, dieses Pipeline-Netzwerk des Gases? Ja, das ist auch wieder, muss man sehr genau auf die Details schauen, das Gasnetz ist ja nicht komplett einheitlich, sondern das ist über Jahrzehnte gewachsen, da sind tatsächlich auch zum Beispiel unterschiedliche Stahlsorten verbaut worden, manche sind dafür besser geeignet, andere weniger und da gibt es aber unterschiedliche technische Maßnahmen, wie man die, die Anpassung an den Wasserstofftransport vornehmen kann, aber spätestens bei den anderen aktiven Komponenten, bei Reglern, bei den Kompressoren, die ja da auch ganz wichtig sind für den Gastransport, da muss man natürlich, neue Geräte anschaffen. Aber man muss großen Teilen nicht die vorhandenen Rohrleitungen auswechseln, sondern vielleicht auch nur ertüchtigen, zum Beispiel durch eine neue Innenbeschichtung und dergleichen mehr. Da gibt es vielfältige technische Lösungen und was dann konkret im Einzelfall gemacht wird, hängt eben von, von der tatsächlichen technischen Details der jeweiligen Rohrleitung ab.
1: Ich, ich habe das Gefühl, wir haben in dieser Diskussion Wasserstoff, grüner Wasserstoff, kriegen wir immer mehr Realismus hier auch der, auf der Messe rein, dass man das Gefühl hat, nicht überall wird Wasserstoff sozusagen die, die Zukunft sein, sondern wir sprechen über Elektrifizierung und grüner Wasserstoff nur in Bereichen, wo es auch wirklich Sinn macht.
0: Ja, das ist natürlich völlig richtig und da gibt es natürlich immer wieder Diskussionen und auch kontroverse Diskussionen drum, wo den Wasserstoff zukünftig sinnvoll einzusetzen ist. Man kann ganz pauschal sagen, alles, was man sinnvoll elektrifizieren kann, ist immer die effizientere, dann auch die preiswertere Lösung mit einem geringeren Ressourcenbedarf und einfach auch mit weniger Bedarf an erneuerbaren Energien. Aber es gibt eben Bereiche, die nicht zu elektrifizieren sind, zum Beispiel, ich sag mal Langstreckenflüge oder auch der Schiffsverkehr über die, über die Ozeane der Welt. Das kann man eben nur mit flüssigen Energieträgern, also Kraftstoffen, darstellen. Es gibt viele chemische Prozesse, für die man Wasserstoff braucht oder daraus eben abgeleitete Produkte. Für die zum Beispiel Stahlreduktion oder Eisenerzreduktion kann man Wasserstoff einsetzen. Das ist eben auch zurzeit die interessanteste Lösung für die Dekarbonisierung, also den Ersatz der Kohle an der Stelle. Das heißt, es gibt vielfältige industrielle Prozesse, wo Wasserstoff in Zukunft eine hohe, einen hohen Stellenwert haben kann. Es gibt aber dann zum Beispiel im Bereich, sagen wir mal, PKWs oder so eigentlich weniger Bedarf und, und, und viel weniger sinnvollen Einsatz von Wasserstoff. Und das Gleiche würde ich auch für den Bereich der Gebäudeheizung sehen. Da macht Wasserstoff am Ende des Tages wenig Sinn. Jetzt haben Sie gerade schon mal angesprochen das Thema Transport. Kann man den über tausend von
1: Kilometern transportieren oder werden sich Wasserstoffcluster in Europa überall entstehen?
0: Thank <laughs> you. Naja, zumindest äh, was die industriellen Nutzungen angeht, da sprechen wir ganz klar von Clustern. Das haben wir heute auch schon, wenn Sie sich die großen Industrieparks angucken. Das kann man in Deutschland vielleicht auf fünf Regionen reduzieren, wo, ich sag mal, der Löwenanteil des Wasserstoffbedarfs in Zukunft anfällt. Und das löst dann so ein Stück weit auch das Infrastrukturproblem. Hier kann man dann natürlich äh, pipelinebasiert gut den Wasserstoff in großer Menge hinbringen. Die Entfernungen, die sinnvoll mit Pipelines zu überbrücken sind, das liegt auch so bei zwei bis zweieinhalb Tausend Kilometer. In der Größenordnung, das heißt Europa und die angrenzenden Regionen, das kann man alles sinnvoll mit Pipelines abdecken. Aber wenn wir dann über, ich sag mal, Importe aus weiter entfernten Regionen, Südamerika, Südafrika und so weiter sprechen, da ist das eigentlich keine Option mehr. Das sind die Entfernungen zu groß und die Verluste dann auch beim leitungsgebundenen Transport. Jetzt sind wir in Europa. Ist dieses Thema grüner Wasserstoff eigentlich nur eine
1: europäische Diskussion oder wird das auch in anderen Weltregionen diskutiert, also Nordamerika und China?
0: Also das ist ein weltweites Phänomen, aber es ist so, ich war auch im Frühjahr schon in den USA, dass die Diskussion da noch nicht so weit gediehen ist wie bei uns. Das hat natürlich damit zu tun, dass Europa sich immer noch ein bisschen als Vorreiter versteht für nachhaltige Entwicklung und Dekarbonisierung seiner, seiner Wirtschaft, klare Klimaschutzziele, wo dann ja früher oder später der Wasserstoff auch ein wesentlicher Beitrag sein soll. Aber wir sehen eben diesen Trend auch weltweit in China, in Japan, in Korea. Aber Europa ist natürlich international einer der ersten Märkte, wo sich abzeichnet, dass dort Importbedarfe entstehen, dass dafür auch entsprechende Infrastrukturen geschaffen werden. Insofern würde ich sagen, ist Europa schon so ein Stück weit auch Trendsetter bei dem Thema.
1: Aus, aus der Not heraus?
0: Zuletzt aus der Not heraus, aber ursprünglich eigentlich aus der Erkenntnis heraus, dass wir dieses Thema Sektorkopplung jetzt vorantreiben müssen, dass wir die erneuerbaren Energien stärker ausbauen müssen und dass wir dann auch über chemische Energieträger und andere Kraftstoffe nachdenken müssen. Das ist ja kein neues Phänomen, aber es ist natürlich durch die Situation zuletzt sehr verschärft worden und, und die Not ist da größer geworden, jetzt schnell zu handeln. Jetzt würde mich interessieren, weil Sie gesagt haben, auch in anderen
1: Weltregionen, wer ist denn da aus Ihrer Sicht technologischer Vorreiter? Sind das europäische Unternehmen noch, die sozusagen auch die Komponenten für das für die Systeme herstellen oder wächst da auch in den anderen Regionen äh, Wettbewerb?
0: Ich würde schon sagen, dass bei den wesentlichen Komponenten, die, über die wir hier sprechen, das sind natürlich erstmal die erneuerbaren Energien- Erzeugungsanlagen. Europa da nach wie vor eine sehr gute Marktposition hat, aber es gibt natürlich sehr viele Produktionen auch von Photovoltaikmodulen in China zum Beispiel. Das ist einer der größten Produzenten. Es gibt Windkraftanlagen in China, in Indien und anderen Ländern. Also da haben wir kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Bei dem Thema Elektrolyse, da laufen ja sehr große Entwicklungen und auch sehr große Produktionskapazitäten sind davon europäischen Herstellern angekündigt worden. In Berlin äh, gab es schon mhm. eine Grundsteinlegung mhm. für eine große Elektrolysefabrik. Ähm, da hat Europa und die europäischen Hersteller schon auch im Augenblick die Nase vorn, aber natürlich wird da auch der internationale Wettbewerb zunehmen. Das ist völlig klar. Das ist eine Frage der Zeit, äh, wann das kommt, aber im Augenblick sind wir da in einer guten Position.
1: Okay. Was mich am Ende interessieren würde, was ja immer wieder diskutiert wird, auch Wasserstoff für LKWs. Wie, wie stehen Sie dazu?
0: Ja, das... Äh, ist auch kein ganz triviales Thema. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass LKWs, die sehr lange Strecken fahren, und das kennen wir ja in Deutschland zur Genüge, wir haben sehr viel Transitverkehr im Schwerlastbereich durch Deutschland durch. Ähm, das sind schon große Entfernungen, die die LKWs äh, an einem Tag zurücklegen. Und da ist natürlich eine Betankung mit Wasserstoff eine naheliegende Lösung. Das heißt, ich habe dann einen Brennstoffzellenantrieb. Mhm. Das kann man sich durchaus vorstellen. Und ich glaube auch, dass wir da äh, gerade bei den Schwerlasten Deren Nutzfahrzeugen Wasserstoff als Kraftstoff sehen werden. Ob auf die Länge gesehen das Gros des Schwerlastverkehrs tatsächlich überwiegend über Wasserstoff läuft. Da gibt es ja durchaus auch Zweifel dran. Es gibt auch Ansätze, wo man eben einen Teil der der wesentlichen Strecken dann mit Oberleitungen elektrifiziert mhm. und dann die LKWs auch auf langen Strecken elektrisch fahren können. Das setzt aber voraus, dass eine entsprechende Infrastruktur geschaffen wird. Aber da gibt es schon eine ganze Reihe sowohl Studien und Untersuchungen dazu, wie viele Oberleitungen braucht man denn dann überhaupt und auf der anderen Seite ja auch schon technische Entwicklungen. Es gibt schon eine ganze Reihe von Teststrecken. Hier in Hessen gibt es so eine Teststrecke. Es gibt in Schweden eine, in den USA, wo solche oberleitungs schon im Praxistest erprobt werden. Jetzt lassen Sie uns mal am Ende noch ein bisschen über den Zeithorizont
1: sprechen. Wann sehen wir den grünen Wasserstoff in der Produktion?
0: Das sind sehr viele Projekte angekündigt worden. Ich denke, dass in den nächsten zwei, drei Jahren dann auch die ersten großen Projekte, ich sage mal im, im, in der Größe von 100 Megawatt und mehr, in Betrieb gehen werden. Das ist aber erst der Anfang. Die Europäische Kommission hat sich ja vorgenommen, den heute sogenannten grauen Wasserstoff, der aus Erdgas äh, aktuell hergestellt wird, bis 2030 vollständig durch grünen Wasserstoff zu substituieren. Und das alleine ist schon eine ziemlich große Herausforderung, weil wir dafür sehr viel erneuerbare Energien zubauen müssen und sehr viel Elektrolyseure in Betrieb nehmen müssen. Äh, und ähm, das sind nur noch acht Jahre. Äh, mhm. da, muss, da muss schon noch sehr viel passieren, um allein das hinzubekommen. Das heißt, erstmal geht es darum, diesen äh, Erdgas äh, produzierten Wasserstoff zu substituieren. Und erst danach können wir eigentlich über Wasserstoffanwendungen in anderen Bereichen im großen Stil sprechen. Natürlich werden parallel auch Dinge vorangetrieben wie Wasserstoff in der Stahlindustrie. Auch da gibt es erste Pilot- und Demonstrationsprojekte. Aber das Ausrollen der Technologie, das wird noch die nächsten fünf bis zehn Jahre dauern, bis wir dann wirklich im großen Stil auch anfangen, das umzusetzen.
1: Wir erleben ja so eine Dezentralisierung beim, beim Thema Energie. Können Sie sich ja vorstellen, dass wir dezentrale Elektrolyseure haben und Wasserstoff für Gewerbegebiete produziert wird? Oder ist das eine Illusion?
0: Wir werden das sehen. Wir werden auch Elektrolyseure im, sagen wir mal, kleinen einstelligen Megawattbereich für dezentrale Anwendungen sehen. Insbesondere dort, wo eben lokal viel Überschüsse von erneuerbaren Energien sind. Also jetzt Überschuss nicht nur gemeint im Sinne von ein paar Stunden im Jahr, sondern da wird mehr produziert, als gebraucht wird. Da kann man auch sinnvoll eine Elektrolyse mit vielen Stunden im Jahr dann betreiben. Aber das wird nicht das Gros der Wasserstoffversorgung sein. Das ist der kleinere Anteil. Das hat auch einfach damit zu tun, dass diese Dezentrale, Dezentrale Erzeugung immer zu etwas höheren äh, Wasserstofferzeugungskosten äh, führt, sodass die großen Mengen, die wir in den Industrieclustern verbrauchen, die wir eben schon angesprochen haben, tatsächlich äh, hauptsächlich auch in großen Anlagen eher außerhalb äh, sagen wir mal, der dezentralen Anwendung produziert werden.
1: Vielen Dank für Ihre Einschätzung zum Thema grünen Wasserstoff und schöne Grüße nach Kassel an Jochen Barth. Herzlichen Dank, Herr Bieber. Hallo Damir, schön, dass du wieder im Podcast bist. Hi Robert, freut mich sehr. Ja. Wir wollen heute über das Riesenthema sprechen, über grünen Wasserstoff. Da redet ja ganz Deutschland und die ganze Industrie träumt vom grünen Wasserstoff. Lass uns mal Hand aufs Herz, wie weit ist man da?
2: Ja, wo fangen wir an? Ich denke politisch, da wurde 2020, zumindest auf europäischer Ebene, so eine Art Vereinigung gegründet, in dem sich 22 europäische Länder mit Norwegen eine Art Manifest verabschiedet haben, um eben eine, eine grüne Wasserstoffinfrastruktur für Europa aufzubauen und eben den Weg für eine grüne Wasserstoffindustrie sozusagen zu ebnen. Das Ganze ist unter dem Begriff IPSE zusammengefasst, also Important Projects of Common European Interest. Das stellt sozusagen Fördergelder frei, um eben Projekte innerhalb Europa umzusetzen und soll ein Stück weit die gesamte Wertschöpfungskette der grünen Wasserstofferzeugung sozusagen fördern. Macht das Sinn, das in Europa zu machen? Weil jetzt hören wir immer, wir
1: machen grünen Wasserstoff im arabischen Raum, arbeiten mit denen zusammen, Partnern. Dann gibt es die, die Ideen von der Außenpolitik mit grünem Wasserstoff. Macht das Sinn, das
2: überhaupt in Europa zu produzieren? Also ich denke, es macht durchaus Sinn, wenn man sich mal betrachtet, welche Mengen an, an Wasserstoff derzeitig schon benötigt werden. Also jährliches Volumen ist irgendwie 70 Millionen Tonnen, meist wirklich auf fossilen Energien oder fossilen Brennträgern sozusagen umgesetzt. Der ist noch nicht grün? Der ist überhaupt nicht grün. <lacht> ja, wenn wir es ehrlich meinen oder wirklich ernst meinen mit der Energiewende und Dekarbonisierung, dann wird ein Vielfaches davon notwendig werden. Das heißt, man muss wirklich strategisch in, in verschiedene Richtungen denken. Es wird sicherlich, auch wenn wir eben es schaffen, diese wirkliche Wasserstoffwirtschaft innerhalb Europas aufzubauen, über die Grenzen hinweg, dann wird es immer noch der Fall sein, dass wir zusätzlichen Wasserstoff von extern beziehen werden müssen. Ja. Was brauche ich denn für so eine Wasserstoffinfrastruktur? Genau, also zum einen ähm, das Thema ja, grauer Wasserstoff, blauer mhm. Wasserstoff. Äh, gibt es unterschiedlichsten Farben, aber eigentlich wollen wir den grün erzeugen. Es beginnt nun mal alles äh, mit, der, mit der Erzeugung oder Energieumwandlung von erneuerbaren Energien. Mhm. Nur dann ist der Wasserstoff halt eben auch grün. Ähm, das heißt, wir brauchen einen großen Ausbau an Erneuerbaren, äh, Onshore, Offshore, äh, Wind, PV, den unterschiedlichsten Energiemix. Dann geht es darum, dass der Wasserstoff erzeugt werden muss. Also ich sage immer, wir brauchen Moleküle und Elektronen. Mhm. Das heißt, wir müssen also äh, aus elektrischer Energie dann irgendwann mal Wasserstoff erzeugen. Das heißt durch Elektrolyseverfahren mhm. und dann müssen wir den Wasserstoff zum einen komprimieren und äh, transportieren und auch wieder verteilen. Ist nicht so leicht mit dem Transport. Ne? Es war ja der Traum, die bisherigen Gaspipelines einfach für Wasserstoff mhm. zu nutzen. Ist nicht so einfach. Ja, ist nicht ganz trivial. Ja? Da müssen gewisse Aufwendungen getan werden, um eben wasserstofffähig zu werden. Aber es sind etliche Ansätze da, um sozusagen auch eine Art äh, als Übergangstechnologie, so eine Art mit Wasserstoff versetzten Gasmix zunächst einmal äh, schrittweise umzusetzen, um, um dann final auf, auf Wasserstoff umzu, umzusteigen. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, wir brauchen die Energie, das heißt
1: wir brauchen erneuerbare Energien mhm. und wir brauchen ja auch die, mh, die Fabriken, wo der Wasserstoff entsteht. Ja? und ähm, die liegen ja nicht nebeneinander. Also, oder werden die Wasserstofffabriken am, Stitt, am Ende alle an der Nordsee sein oder am Mittelmeer? Oder, oder müssen
2: wir es wirklich transportieren, die Energie? Jein, <lacht> ich sag mal. Es gibt unterschiedlichste Konzepte. Aktuell ist es so, dass die großen Energiekonzerne wirklich in die Richtung umschwenken und ich sag mal in Industrieparks, wo es bereits Kraftwerksanlagen seit Jahrzehnten bestehen dort sozusagen der Ausbau dieser großen ähm, ja, Wasserstoffanlagen äh, geplant wird. Ähm die gehen in die bestehenden Gaseinrichtungen und bauen die um? Genau, also ähm, auf, auf bestehenden Geländen, sage mhm. ich jetzt mal, okay. Ja, okay. wo sozusagen eh bereits eine Art mhm. Wasserstoffinfrastruktur vorhanden ist. Mhm großen Chemieparks in der Stahlindustrie. Also, also es macht natürlich durchaus Sinn, den Wasserstoff dort zu erzeugen, wo er sozusagen direkt benötigt und umgesetzt werden kann als Basisstoff oder als Rohstoff. Und ich muss dann die erneuerbaren Energien darunter bringen. Genau. Also ich meine, aktuell übertragen wir ja unsere elektrische Energie übers Übertragungsnetz. Auch hier ist weiterer Ausbau notwendig. Aber es sind auch Konzepte da entsprechend auch Offshore, also wirklich äh, im Meer sozusagen den Wasserstoff direkt an einer ähm, Offshore-Windanlage beispielsweise zu installieren und dann den Wasserstoff direkt eben von dort aus weg zu transportieren. Auf also im Meer. Genau. Solche, solche Überlegungen sind äh, und auch erste Projekte sind hier schon, schon in der Umsetzung bereits. Ja. Jetzt
1: haben wir ein bisschen über die, die globale Lage sozusagen gesprochen. Was für Aktien hat dann Foster da drin in dem ganzen Thema Glo mhm. Wasserstoff? Ihr meint ihr klar, ihr macht was mit erneuerbaren Energien. Ähm,
2: ihr geht da in die Richtung, wollt euch da stark aufstellen. Aber wo, wo genau sie ist, positioniert ihr euch? Genau, also ähm, Danfoss vielleicht nochmal was genauer, Danfoss Drives. Mhm. Wir sind sozusagen Partner für das Thema elektrische Energieumwandlung. Wie schon gesagt, wir müssen irgendwann mal aus äh, Strom Wasserstoff machen. Mhm. Zur Wasserstofferzeugung werden Elektrolyseure eingesetzt. Mhm. Also ja, da gibt es unterschiedliche ähm, Verfahren, mhm wie beispielsweise die PEM-Elektrolyse, also Proton-Exchange-Membran, oder ich sag mal die altbewährte Alkali-Elektrolyse oder das Alkali-Elektrolyse-Verfahren. Um noch ein drittes zu nennen, das SOEC, also das Ho Hochtemperatur-Elektrolyse-Verfahren. Da es eben, wie gesagt, unterschiedliche chemische Verfahren. Auf der anderen Seite benötigen all diese Verfahren elektrische steuerbare Energie mhm. in Form von einer steuerbaren Spannung oder Final dann eben Strom. Wir stellen sozusagen die Produkte oder Lösungen her, um eben solche Elektrolyseanlagen mit der richtigen oder gewünschten Spannung sozusagen zu, zu steuern und somit halt auch die Wasserstofferzeugung zu steuern. Mhm. Ja. Hört sich jetzt nicht nach Raketenwissenschaft an, ist aber kompliziert. Jein. Also ähm, auch hier gibt es natürlich unterschiedlichste Technologien. Also wenn wir uns jetzt, wie gesagt, unsere Schnittstelle ist sozusagen das Verbundnetz, äh, also AC, Wechselspannung. Dieses muss gleichgerichtet werden. Wir nutzen dafür die sogenannte Active Frontend-Technologie, IGBT-basierte ähm, Wechselrichter oder Gleichrichter. In diesem Sinne nutzen wir ihn als Gleichrichter und steuern sozusagen damit die DC-Spannung äh, mit einer qualitativ hochwertigen DC-Spannung. Im Vergleich dazu, es gibt natürlich Wettbewerbstechnologien, beispielsweise Touristdarsteller, Passivbrücken, mhm. hat natürlich alles gewisse Vor- und Nachteile. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit, mit Active Frontend gerade für diese zukünftigen Großanlagen auch in Richtung Netz unheimliche Benefits bringen können und auch, ich sage mal, weitere Use Cases mit mhm. dieser Technologie halt eben umsetzen können. Beispielsweise? Beispielsweise, wir können äh, Blindleistungskompensation mhm. machen. Wir verunreinigen sozusagen elektrisch das Netz schon erstmal äh, überhaupt mhm. nicht. Wir können sehr dynamisch sozusagen auf Netzschwankungen reagieren. Ähm, wir können den Wirkleistungsfaktor äh, verändern. Ähm, das sind einfach, ich sage mal, gewisse Benefits, die du mit einer konventionellen Technologie, wie jetzt einem Touristdarsteller beispielsweise, nicht umsetzen kannst. Ja. Lass uns mal in so eine Anlage reingehen. Mhm. Wo sitzt ihr? An welcher Stelle sitzt ihr? Also das Netz kommt an. Das AC-Netz? Genau, wir schließen uns und, genau. direkt an das AC-Netz an. Meist über einen Transformator. Also es ist, kommt meistens über eine Mittelspannung mhm. und ähm, wird dann auf eine Niederspannung sozusagen gewandelt. Da ist letzten Endes unser, unser Leistungsanschluss in Richtung Netz. Unsere Grid-Konverter haben am Ausgang einen DC-Ausgang, ja, also DC-Plus und DC-Minus. Das ist dann sozusagen die Schnittstelle für die Elektrolyseure, mhm. um dann entsprechend sozusagen in den unterschiedlichen ähm, Spannungsbereichen und somit auch Arbeitsbereichen des Elektrolyseurs äh, gesteuert zu werden. Jetzt sag mir mal, sprechen wir da von einem oder von mehreren? Wie, wie, wie viele hm. IGBTs
1: baut ihr da? Wie viel in so einer Anlage?
2: Ja genau, also es hängt natürlich dann erstmal von der Gesamtanlagengröße. Aber lass mal Industriestatus Vielleicht aktuell ähm, wir wickeln gerade ein, ein Projekt ab, ein Pilotprojekt ähm, für 4 Megawatt, 4 Megawatt Elektrolyse-Leistung. Mhm. Und es bedeutet, wir nutzen im Endeffekt vier grid module oder in Summe sind es acht, mhm. aber für eine 2 Megawatt Elektrolyse-Leistung nutzen wir vier grid module die wir halt eben parallel schalten, sozusagen als ähm, fertige Lösung mit einer Eingangssektion, äh, ja, Lasttrendschalter, was es nun mal, alles benötigt. Ähm, bis hin halt eben zur DC-Abgangssicherung. Man muss sich das jetzt natürlich immer so vorstellen, wenn man solche Anlage skalieren möchte. Typischerweise, ich sage mal, die Elektrolyseleistungen als Modul betrachtet, sind typischerweise aktuell, sage ich mal, zwischen, wenn man jetzt so in, in Large Scale denkt, zwei bis fünf Megawatt Modulen. Es gibt unterschiedliche Verfahren, aber jetzt mal, wenn man bei der PEM-Elektrolyse -PEM bleibt, dann sind das so aktuell 5 Megawatt. Wir reagieren darauf, sag ich mal, auf diese steigende Elektrolyseleistung. Indem wir sozusagen unsere Module, also unsere Grid-Converter-Module, von der Anzahl her einfach erweitern mhm. und somit halt recht flexibel auf die Leistungsanforderungen der Elektrolyseure dann reagieren können. Ja.
1: Jetzt hast du gerade gesagt zwei Megawatt äh, bzw. vier. Lass uns mal bei zwei bleiben. Wenn ich zwei Megawatt reinstecke, mhm. wie viel Wasserstoff kriege ich am Ende raus?
2: Na, naja, du bekommst so zwischen in diesem Fall knapp 30 bis 40 Kilogramm Wasserstoff pro Stunde erzeugt.
1: Das heißt, du steckst zwei rein, kriegst 30 bis 40 Kilogramm pro Stunde raus. Interessiert ja euch am Ende gar nicht mehr, weil es ist dann im Prinzip ja die Aufgabe im Prinzip des Elektrolyseurs, im Prinzip eine
2: gute Qualität zu liefern, oder? Genau, also Wasserstoff zu erzeugen und dann ist es aber so, der Betreiber nutzt ja dann den Wasserstoff und macht da irgendwas damit. Und oftmals ist halt, ich sag mal, der, der, der die Anlage dahinstellt, stellt, überhaupt nicht der Betreiber. Und dann hast du natürlich auch unterschiedliche Zielrichtungen. Ja. Der Betreiber, dem ist es wichtig, über zehn Jahre das Thema, Stichwort Levelized Cost of Hydrogen, der will sehr günstig Wasserstoff erzeugen. Sehr viel. Also er will sehr viel, sehr günstig erzeugen. Der Hersteller solcher Anlagen, der will, ich sag mal, Geld verdienen. Mhm. Der will natürlich äh, sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, also er will eigentlich günstig so eine Anlage installieren. Kurzfrage, Anlage hast du jetzt gerade gesagt, kann ich mir das dann dezentral vorstellen?
1: Dass ich halt sage, ich stelle dann einen Container hin und der mhm. produziert mir Wasserstoff für mein Werk?
2: Ja, sowohl als auch. Also es gibt unterschiedlichste Konzepte unserer Kunden. Mhm. Ähm, es gibt Kunden, die integrieren sozusagen wirklich von dem Leistungs- oder von dem elektrischen Leistungsanschluss bis hin zum Wasserstoffausgang alles in einem Container. Es gibt aber auch andere Konzepte, wo sowas in Bestandsgebäuden beispielsweise installiert wird. Oder in großen Anlagen, die schon da sind. Genau.
1: Aber wäre es eine Option, wir sitzen jetzt hier im Gewerbegebiet Offenbach, mhm. dass du da vier Container hinstellst, mhm. euer, äh, euer Grid-Konverter mit rein, euer IGBTs, Anschluss an das Verbundnetz. Mhm. Und dann wird da in diesen Containern Wasserstoff für das Gewerbegebiet hier produziert. Genau, also es muss dann natürlich noch irgendwie äh, verteilt werden. Genau. Also aber ich brauche keine Rieseninfrastruktur ja mehr. So über kilometerlange Pipelines, also das wäre der Vorteil?
2: Jein, also deswegen, da kommt man nochmal drauf zurück, es ist natürlich sinnvoll, den Wasserstoff dort zu verbrauchen, wo er ja, genau. oder dort zu erzeugen, wo er verbraucht wird. Wenn man über längere Strecken nachdenkt, muss natürlich dann auch nochmal das ganze Thema Komprimieren, Transport von Wasserstoff nochmal mit, mit berücksichtigt werden. Aber typischerweise sind wir hier irgendwie bei 30 Bar Ausgangsdruck sozusagen, mhm. somit direkt verfügbar. Aber
1: ist das in der Diskussion, dass man so dezentrale Systeme einsetzt oder setzt man wieder
2: voll auf Zentralisierung? Nee, es ist also auch durchaus diskutiert. Wir selbst von Danfoss haben jetzt beispielsweise vor, uns einen eigenen Elektrolyseur für unser Werk in unserem Werk in Nordburg aufzubauen, um einfach zum einen unseren Wasserstoffbedarf zu decken, den wir für unsere Fertigung benötigen und zum anderen einfach auch unsere verschiedenen Use Cases und unsere Technologie anhand von einem Beispiel sozusagen darstellen zu können. Jetzt lass uns mal über deine Kunden sprechen. Wer kommt auf dich zu und sagt,
1: wir brauchen die IGBTs, mhm. könnt ihr uns da helfen? Was sind das für Unternehmen? Sind das die Energieunternehmen?
2: Sind das Infrastrukturanbieter? Wer macht das? Mhm. Also die, die du genannt hast, sind, sind Endkunden. Mhm. Unsere typischen Kunden sind beispielsweise OEMs, mhm. die solche Elektrolyseanlagenmodule in Serie fertigen. Oder es sind eben große EPCs, mhm. Engineering, Procurement, Construction, Dienstleister, die eben solche Großanlagen halt eben planen, ingenieren und aufbauen können. Ja. Jetzt reden wir in Europa ganz viel Wasserstoff.
1: In, wie würdest du da, sagen wir mal, Europa sehen? Sind wir da Vorreiter, technologisch auch bei dem Thema Wasserstoff und Elektrifizierung und grünen Wasserstoff zu produzieren?
2: Sind wir Vorreiter, technologisch gesehen? Meiner Einschätzung nach ja, also insbesondere, ich sag mal, in der Entwicklung von Fertigungstechnologien. Also mhm. es ist ja, wir hatten vorhin einmal angedeutet, es gibt unterschiedliche Elektrolyseverfahren und gerade die PEM-Technologie, ähm, die großes Potenzial hat, sage ich jetzt mal, auch kostengünstiger gefertigt werden zu können. Hier ist natürlich innerhalb Europa massiv natürlich mit Fördergeldern, auch mit, mit Initiativen, wie vorhin schon genannt, schon das Bestreben, technologisch weiterhin Vorsprung zu halten. Ja, also ich sag mal, aktuell kommen die Sprünge und die neuen Entwicklungen schon durchaus eher aus Europa. Mhm. Ja. Mhm. Jetzt habt ihr ein tolles Projekt mit den Kollegen von Linde realisiert. Ich sind gerade in der Realisierung. Äh, ihr ja. seid gerade in der Realisierung. Mhm. Was habt ihr für die gemacht? Genau, also hier geht es im Wesentlichen auch um, um eine Pilotanlage, wo wir 4 Megawatt Elektrolyseleistung mit unseren äh, Grid-Konvertern, sogenannten Rectifier-Units, versorgen. Ja, wir hatten hier einen ganz engen Austausch eben mit Linde, haben uns wirklich begonnen über unterschiedlichste, ich sag mal, ähm, Gleichrichter-Technologien zunächst einmal zu unterhalten über Vor- und Nachteile. Wir haben uns dann angeschaut, wie wird das Ganze eben in die Infrastruktur eingebettet, ist eine luftgekühlte Variante sinnvoll, ist eine wassergekühlte Variante sinnvoll. Was spricht für Wasser, was spricht für Luft? Also die Aufwendungen für eine wassergekühlte Lösung sind meist zunächst einmal größer, mhm. weil man weitere Wasser-Wasser-Wärmetauscher benötigt, weil man eine Wasserinfrastruktur benötigt, eine Wasserrückkühlanlage benötigt und so weiter. Bei der luftgekühlten Variante jetzt insbesondere haben ja, mit unseren Produkten, wir nutzen dafür dieses Back-Channel-Cooling. Das heißt, wir ziehen wirklich Frischluft im Rücken des, des Schaltschranks an, Führen die sozusagen durch die Leistungsteile, blasen im Endeffekt oben die warme Luft wieder raus. Somit eine, eine recht einfache Methode, um äh, sag ich mal, Abwärme äh, abzutragen. Das Ganze ist natürlich dann irgendwann mal mit steigenden Leistungen, ähm, muss man sich dann irgendwann Gedanken machen, bis zu welchem Punkt macht das dann Sinn, weil natürlich gewisse Luftmengen erforderlich sind. Ja.
1: Lass mich da mal kurz äh, über das Linde-Projekt, lass noch mal kurz reingehen. Was macht Linde in dem Projekt konkret? Was liefern die zu? Und was liefert ihr zu in dem Projekt?
2: Genau, also Linde ist ja der Gesamtlösungsanbieter. Okay. Ja, also Kaufen die die Elektrolyseure -Lö ein oder was machen die? Linde hat ein Joint Venture okay. mit ITM. Mhm. Ähm, ITM Power ist äh, ein Elektrolyseanlagenhersteller mhm. aus UK. Und ähm, in diesem Falle werden sozusagen die Elektrolyseure von äh, ITM bezogen, die Rectifier-Units von uns. Mhm. Dann sind natürlich... Weitere Schaltanlagen notwendig, es sind äh, Mittelspannungstransformatoren not notwendig. Jetzt mal auf der elektrischen Seite, mhm. auf der chemischen Seite muss ja dann der Wasserstoff irgendwo auch transportiert ja. werden, muss verarbeitet werden. Ja. Das heißt, diese gesamte Lösung kommt von dem Linde. Und der liefert das an einen Energieversorger? Korrekt, genau. Ja. Und stellt ihm die Anlage hin und sagt, hier ist die Anlage,
1: grüner Wasserstoff, viel Spaß. Äh, vereinfacht gesagt, ja. ja. Äh, das
2: heißt, für die Lindes entstehen da ganz neue Märkte und ganz neue Geschäftsmodelle auch für die? Genau, also wie für euch auch? Ganz klar. Die Energiewende zwingt uns ja auch ein Stück weit dazu, Gott sei Dank, in diese erneuerbaren Technologien zu investieren. Und wie gesagt, wenn wir es wirklich ernst meinen, dann müssen wir die zukünftige Energiewende eben mit Elektronen und Molekülen eben umsetzen. Mhm. Ein anderer Weg sehe ich aktuell nicht. Okay. Vielen Dank, Damir. Ja, ich danke dir, Robert.